0: Экскурсия Полифортова. Эпизод первый. Привет! Меня зовут Катя Аренина, и сегодня я приведу вам экскурсию по следственному изолятору Лефортова. Самый известный изолятор страны расположен практически в центре Москвы, между станциями метро «Бауманская» и «Авиамоторная», в районе, заполненном разнообразными учреждениями силовиков, военных и тюремщиков. По дороге к изолятору мы пройдем мимо здания МГТУ имени Баумана, военного госпиталя, храма Петра и Павла, где освещают ракеты, огромного здания аппарата Росгвардии за высоким забором, музея МВД. Концентрация непростых зданий в районе очень велика. Через несколько минут перестаешь удивляться глазкам видеокамер, наблюдающим за тобой со стен зданий. Тут они везде. Подойдя со стороны энергетической улицы, не поверишь, что именно тут находится самый закрытый российский СИЗО. Детская площадка, жилой дом, стенд с о районных мероприятиях. Только пройдя вглубь двора, заметишь колючую проволоку и неприметную табличку «Следственное управление ФСБ». Вся история изолятора пронизана тайной, государственной. Никто толком не знает ни сколько там сотрудников, ни сколько заключенных. Даже по поводу архитектора здания историки сомневаются. Лучше других об этом может рассказать Катя Ставрогина. Она написала статью об истории Лефортова для проекта Международного мемориала «Это прямо здесь».
1: Построенная в 1881 году московская военная тюрьма в Лефортово предназначалась для содержания под стражей нижних военных чинов. В то время тюрьма располагалась на окраине города, изолирована от других городских зданий. Архитектор применил так называемый принцип пенсильванской системы. Камеры располагались в двух флигелях, построенных веером к центральному корпусу. Главный корпус – четырехэтажное каменное здание в форме лежащей горизонтально буквы «К». Сходясь в центре, крылья образуют большой зал. Основные принципы системы – абсолютная тишина, абсолютная изоляция от внешнего мира и одиночное заключение. В 20-х годов 20 века за Лефортово закрепилась репутация места заключения с особо строгим режимом. В Лефортово должны были направляться лица, не принадлежащие классу трудящихся, совершившие преступления в силу классовых привычек, особо опасные. Но особую известность Лефортовская тюрьма приобрела как место массового применения пыток.
0: В середине 30-х годов изолятор переходит в ведение чекистов. И со второй половины тридцать седьмого года Лефортова исчезает из документов и воспоминаний. Вот что Катя рассказывает об этом периоде.
1: Отбывающие наказания в других местах заключения передавали друг другу рассказы о страшных пытках в Лефортово, так называемый метод номер три. Следователи на допросах пугали переводом туда, который расценивался как смертный приговор. Также в ходе большого террора в Лефортовской тюрьме содержались преимущественно бывшие наркомы и сотрудники НКВД, попавшие в опалу. Тюрьма на долгое время исчезает из архивных документов. Однако косвенные свидетельства, оставшиеся в протоколах допросов и факты из биографии подследственных, которые ожидали приговоры в стенах Лефортова, подтверждают, большинство сидельцев приговорены к высшей мере наказания, расстреляны или погибли от пыток, применявшихся на допросах.
0: Согласно городской легенде, во дворе тюрьмы закопано множество трубов, а в подвале изолятора специальные следователи-колольщики пытали заключенных. Вот что писал о них арестованный первый зам наркомов внутренних дел СССР Михаил Фриновский в заявлении на имя Иосифа Сталина. Следователи-колольщики были подобраны в основном из заговорщиков или скомпрометированных лиц, бесконтрольно применяли избиения арестованных, в кратчайший срок добивались показаний и умели грамотно, красочно составлять протоколы. Так как количество сознающихся арестованных при таких методах допроса изо дня в день возрастало и нужда в следователях, умеющих составлять протоколы, была большая, так называемые «следователи-колольщики» стали каждый при себе создавать группы просто «колольщиков». Люди эти не знали материалов на подследственного, а посылались в Лефортово, вызывали арестованного и приступали к его избиению. Избиение продолжалось до момента, когда подследственный давал согласие на дачу показания. Остальной следовательский состав занимался допросом менее серьезных арестованных, был предоставлен самому себе, никем не руководился. Фриновского, одного из руководителей НКВД, а потом зам наркома, вместе с женой и сыном расстреляли в 1939 году, сразу после окончания Большого террора, когда репрессивная машина развернулась в сторону организаторов предыдущих расстрелов. Перед смертью Фриновский признался в участии в заговоре в НКВД, показав, что фальсифицировал дела. Проходная в сам изолятор, со стороны улицы Лефортовский вал. Именно тут проходят родственники с передачами или на свидание. Ольга, жена 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева, который уже год находится в изоляторе, прошла все круги ада, пытаясь передать больному диабетному мужу домашнюю еду или хотя бы раз в месяц попасть к нему на свидание.
2: Первые приходы, это был сплошной ужас. но мы, его первых ничего не понимали с сыном, пошли первый раз. Открывается к в 9 часов. Выдают бланки, забирают паспорта. А мы пришли, как можно, раньше в 8 часов, потому что у нас уже детка сидел в изоляторе две недели, без ничего вообще, не знаю, думалось, там его вообще уже нет. Ну, оказалось, еще живой. но ну, мы притащились в 8 утра. И на каких-то бумажках, там, пайли, подписывать все, что мы принесли, одежду, все. Оказалось, все не так. Там в 9 часов открывается окно. Чтобы передать передачу, Передачу принимают два раза в неделю, по понедельник и в среду. Вот если хочешь передать понедельник, то надо в четверг, в шесть часов э, приехать сюда в СИЗО, надо записаться на передачу.
0: Неподалеку от КПП припарковано несколько машин, два трейлера и микроавтобус. Машины появились около Лефортово в 2016 году. Тогда в изолятор отправили нескольких влиятельных арестантов, а контингент СИЗО разросся. Попасть туда родственникам стало затруднительно. Один из этих арестантов – петербургский бизнесмен Дмитрий Михальченко, которого сперва приговорили по делу о контрабанде алкоголя, а потом обвинили еще и в хищениях при строительстве резиденции президента. В машинах сидят нанятые Михальченко люди. Там и туалет, и раковина, и обогреватели. График сменный – по трое суток. У этих людей, родные заключенных и вынуждены записываться на передачи и свидания. Зачем это нужно, догадаться легко. Желающих передать передачу или попасть на свидание много, очереди длинные. И первое место в этих очередях всегда отдано желающим навестить олигархов.
2: Вот, он сидит уже год. Все время надо было приходить в этот четверг, чтобы понедельник передать передачу. Ну а теперь вот с прошлой пятницы, слава богу, у кого-то хватило ума, стали записывать по телефону. Ну и приезжаешь понедельник, значит, встаешь в очередь, сдаешь паспорт, потом эти все, комната небольшая, и там еще и адвокаты бедные, если зима-холод, то все, можно сказать, встать негде, не то что сидят. И сидишь, раньше, бывало, сидела до четырех, вот приезжаешь в девяти, и вот сидишь, значит, ждешь, когда тебя позовут.
0: Особенно трудно после появления в СИЗО олигархов пришлось адвокатам. Сначала ЧОПа богатых сидельцев грубо оттесняли защитников других арестантов, но вскоре организовались. Так появилась адвокатская жеребьевка, которую помогают устраивать все те же сотрудники олигархов. Теперь по пятницам защитники около СИЗО вытаскивают из мешочка бочонки лото с номерами, разыгрывая визиты к подзащитным на ближайшие две недели. Но если передать передачу и даже увидеть с подзащитным еще реально, то со свиданиями, на которые родственники записываются там же в машине, беда.
2: Свидание совсем облом. Там сидят где-то 200 человек. А свидание принимают такой понедельник вторник. Среда четверть-четыре дня. И по четыре человека, от 2 до обеда, 2 после. Записываться надо в пятницу на все эти 4 дня. И ровно в 9 часов. До 9 они посвящают свои телефоны, 9 включают. И можете представить, сколько людей одновременно пытаются зажвониться. Абонент временно недоступен. Перезвоните позже.
0: Первые два места из четырех обычно уже заняты своими. По факту, родным обычных, неэлитных сидельцев достается всего два свидания в день. Если им дается записаться, дальше сложная процедура. Все четверо счастливцев должны встретиться у СИЗО за день до свидания в 6 утра, чтобы потом на свидание не прошел кто-нибудь другой.
2: свидания ведут, ведут те же девочки, которые э, принимают еду. Свидание не они должны сидеть и слушать, чтобы ничего лишнего мы не сказали и говорили только на бытовые темы. Если что-то отклоняешься, сразу сейчас прерву и пойдете без свидания и начинаешь умолять, что случайно вырвалось, там еще что-то ну, в общем, умоления, сплошные умоления, просьбы, в общем, целование ручек, только ради Бога попасть на это свидание.
0: Будущие арестанты попадают в изолятор через отдельный проезд, к которому простому посетителю уже не подойти. После нескольких часов мучений их ждет несколько дней в одиночке в так называемом карантине. Именно там оказался оперный певец Владимир Мартыненко, которого неожиданно задержали в аэропорту Шереметьево и обвинили в государственной измене.
3: Тогда я получил первый урок учеников Дзержинского. Привезли меня в Лефортово, в следственное управление ФСБ. Наконец сняли наручники. Посадили на табуретку в кабинете, где шел ремонт. Весь пол, стол, стулья были в звездке. Даже прислонить спину было некуда. Я сидел в совершеннейшей пространстве. Очень хотелось пить, спать. На зубах чувствовался привкус извести. В горле першило. Приблизительно в 8 часов пришел следователь. С ним вместе целая толпа. Сотрудники, понятые, адвокат. Новый обыск, новое заполнение протоколов. На первом допросе представили адвоката, моего первого защитника. Я впервые в жизни столкнулся со следствием, с адвокатом, с арестом. Это сегодня я знаю, что адвокат находился на зарплате в ФСБ. Но тогда у меня эти несомнения не было. Я представить не мог, что можно подозревать их нечестности. Ведь ФСБ это серьезная государственная служба, защищающая интересы государства от всяких террористов, шпионов, а защитников. Он, потому и защитник, что обязан меня защищать. После первого допроса меня поместили в карантин. Выдали тюремную робу. Моего размера не было. Поэтому пришлось ходить в брюках, застегнутых наполовину. Позднее я подвязал их веревочкой, скрученной из полиэтиленового пакета. В карантинной камере нет ни телевизора, ни холодильника. Только железная кружка и миска. В таких условиях в СИЗО фортова арестованный может провести до 10 дней. Я три дня проспал. Просыпался, пил чай, воду и опять засыпал. Через три дня меня подняли в камеру, находившуюся на втором этаже.
0: В следующем эпизоде мы пройдем по коридорам Лефортова, узнаем, как устроена жизнь арестанта и заглянем в святая святых изолятора, в камеры.